Ezer arcú művészet. Az első pesti egyetemi rádió művészeti, kulturális témákkal foglalkozó magazinműsora. A mikrofonnál Rácz Anna várja önöket. Lemossuk a lélekről a mindennapok porát. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat az első Pesti Egyetemi Rádió hullámhosszán jog és irodalom című műsorunk mai adásában. Arra vállalkozunk vendégemmel, hogy a közigazgatási jog irodalomban megjelenő nyomait kutassuk. Köszöntöm dr. Fazekas Jánost, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar egyetemi docensét, aki közigazgatási jogot oktat, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget. A mai beszélgetéshez választottunk egy Örkény István egypercest és egy Csehov novellát. Közben érdekes dolog történt, hogy egy színházi aktualitása is lett a beszélgetésünknek, ugyanis 700. alkalommal játszotta az Örkény színház ebben a hónapban az Azt meséld el Pista című örkényestjét. Radnóti Zsuzsa, az író özvegye és a hagyatékának a gondozója az est végén átadott egy eredeti kézzel írt egypercest Mácsai Pálnak, amiben még Örkény István javításai is megtalálhatóak voltak. Most velünk is itt lesz egy rövid ideig Örkény István, ugyanis az ő felolvasásában hallgatjuk meg az egyperces novellát, amelynek a címe Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1 eseményekkel kapcsolatban. Utána pedig beszélgetünk ennek a közigazgatási joggal való kapcsolatáról. Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1 eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3.46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerüli a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután háromkor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a vaskapú festői vidéke és a fekete tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3-4-6-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukba. János, először azt mondd el nekünk, létszíves, hogy miért éppen ezt az egypercest választottad a mai adás egyik témájaként. Nehéz volt választani, mert az egyperces novellák azok, azok ugye az abszurd vagy inkább a groteszk humornak a, a 
talán a, a csúcsai a magyar irodalomban, ezt szokás mondani, és ez valószínűleg igaz is, és, és a, a, a közigazgatással kapcsolatban a, ezt a fajta abszurditást, meg ezt a grotexséget, ezt, ezt sokszor szokták felhozni, hogy, hogy a közigazgatásnak a működése az, az egy nehezen kiszámítható dolog, és, és csomó ilyen abszurd és groteszk vonása van. És ez alapján igazából nagyon sok, nagyon sok egyperces novellát lehetett volna a valahogy, valahogy így kapcsolatba hozni a közigazgatással. Ami mellett szólt, az egyrészt az, hogy amikor én, én kamaszkoromban sok örként olvastam, ez volt az egyik kedvencem, bár akkor még nagyon nem érdeklődtem a közigazgatás vagy a közigazgatás jog iránt, az azért később jött. Másrészt pedig ebben vannak eléggé, eléggé egyértelmű utalások. Tehát eleve a fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot. Most eltekintve attól, hogy ma már nincsen egy fővárosi tanács, hanem fővárosi önkormányzat van, és, és talán a, a lakosság, mint, mint fordulat is talán ritkábban használatos a közbeszédben, mint mondjuk volt az mondjuk a 60-as vagy 70-es években. De, de ami miatt ezt én nagyon, nagyon jellemzőnek éreztem ezt az egypercest, és érzem még most is, hogy tulajdonképpen amit leír, az pont ezért humoros, mert egyébként így működik a közigazgatás, sőt, sőt, így kell, hogy működjön a közigazgatás, mert ugye ebben az egyperces novellában azt látjuk, hogy közeledik egy esemény, ami nem is csak, hogy közérdeklődéset hat számot, hanem sokakat érint, mondjuk ezt így udvariasan, ez, a, ez az úgynevezett világvége, és akkor a közigazgatás azt csinálja, ami a dolga, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ez meg fog következni, és hogy ebből közlekedési korlátozások ugyan nem lesznek, de lezárják az alagutat, bizonyos buszoknak, tömegközlekedési eszközöknek a, a menete, menetrendje, útvonala megváltozik, nem kell pánikolni, mindenkire sorra fog kerülni, mindenkire sorra, sor fog kerülni, tehát hogy, hogy tulajdonképpen menni fog az élet tovább, csak éppen egyszer csak véget ér mindannyiunk számára. Tehát, tehát hogy az a, az a vicces ebben szerintem, hogy pont azt írja le, amit, amit a közigazgatásnak csinálnia kell, hogy felhívja a figyelmet bizonyos eseményekre, és nagyjából eligazítja az embereket, hogy, hogy mit kell csinálni, vagy éppen mit nem lehet csinálni. És az adja szerintem a, a, a humorosságát és az abszurditását ennek a, ennek a novellának, ami ugye mindig a humornak a forrása, a váratlanság, hogy ez az egyébként teljesen rutinszerű működési mód, amit a, a novella leír, a, Ugye a fordulatok is ilyenek, hogy korlátozásokra nem lesz szükség, lezárják, sem képeznek kivételt. Tehát ugye ez a közigazgatásnak a, közigazgatásnak a, nyelve, a nyelve, pontosan, ez egy, ez egy teljesen abszurd keretbe illeszkedik, hogy igazából ezek a fordulatok mondjuk reális eseményekhez szoktak kapcsolódni, mondjuk mostanában Magyarországon a járványjal kapcsolatban. Igen, nem is kell messzire mennünk, hogy... Igen, igen, kicsit ez is... Ez is adta az ötletet, hogy ma így működik a közigazgatás. Ez a funkciója, hogy a, hogy a járványjal, mint rendkívüli jelenséggel kapcsolatban felhívja a figyelmet bizonyos dolgokra, és adjon magatartási szabályokat, és ezeket be is tartassa. És akkor ez a, ez a, ez a novella, ez, ez egy fordulattal ezt az egészet behelyezi egy teljesen abszolút keretbe, hogy, hogy jön a világ vége. Ami hát ugye egy kataklizma, és a művészetben egy csomó helyen előfordul, a zenében a, a, a DSI-ré és hasonló különböző filmekben. de hát ezt így is fel lehet fogni, hogy ez tulajdonképpen ez egy administratív cselekmény. 
Tehát, hogy jön a világvége, az olyan majdnem, mint egy járvány, vagy mint a gyereknap, vagy mint az anyáknapja, vagy mint az évvége, vagy az éve. Igen, ebből pontosan dolgok következnek. Ebből csinálni, ki kell találni, hogy mi legyen a négyes meg az ötös busszal, mi legyen az alagúttal, mi legyen a terhes anyákkal, mi legyen azokkal az újszülöttekkel, akik pont akkor születnének meg, és ez mondjuk esetleg fáj nekik, hogy élni fognak egy másodpercet. Tehát, hogy, hogy egy ilyen teljesen abszurd keretbe helyezi be, mintha egyébként az, hogy világvége van, vagy lesz, az az csak egy a, a, a csomó esemény közül, ami a közigazgatásnak feladatot ad, és akkor a végén, mint hogyha, mint hogyha már őrkény nem bírná fenntartani ezt a teljesen abszurd e, ilyen, e, ilyen, ilyen abszurd humor szituációt, hogy ilyen teljesen halálkomoly pofával beszél egy, egy, egy teljes ilyen abszurd dologról, a végén lebuktatja magát ezzel az utolsó két mondattal, hogy másfél viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna, ezek most jót röhögnek a markukba. Tehát, hogy itt bukik le, hogy, hogy, hogy ez egy baromság, tehát, hogy ne vegyétek komolyan, ez teljes hülyeség. Tehát, hogy ha eddig esetleg bárki komolyan vette volna, hogy világvége tényleg. Hát igen, ebből tulajdonképpen ilyen szervezési feladatok adódnak. Nem, nem. Tehát ez, ez teljes. Tehát ez, 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 ez egy, ez egy bohóc tréfa tulajdonképpen. És ahogy gondolunk, egy egészként a közigazgatási jogra, aminek nagyon sok területe van. Ez a, ebben az egypercesben hol járunk a közigazgatás? Mely szakágaiban, ah. vagy milyen területeket érint ez? Hát, ha már világvége és ágazatot kell mondani, akkor ez valószínűleg a katasztrófa védelem, ha minden áron, minden áron valahova be kell sorolni egy, egy szektorba, akkor, akkor igen, ez a rendkívüli helyzetek kezelése, tehát katasztrófa védelem. Nyilván, ha itt buszokról, tömegközlekedésről beszélünk, akkor a közlekedési igazgatás, ami szintén kezel ilyen helyzeteket. Kicsit már, már átmegyünk az alkotmányok területére, ha mondjuk abban gondolkodunk, hogy ez egy rendkívüli jogrend, tehát ilyen veszélyhelyzet, amiben ugye most is vagyunk Magyarországon a, a, a járványal összefüggésben, amit a, a kormány kiirdetett. Tehát, tehát meg lehet találni a, a kapcsolódási pontokat, vagy, vagy akár ezt egy eljárásjogi problémaként is fel lehet, fel lehet fogni, hogy kinek a közigazgatáson belül mely szervnek mit kell csinálnia. Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy, hogy a buszok elterelődjenek, most én csúnya szóval, akkor kinek mit kell csinálnia, vagy, vagy ki kezelje a, a megrövidített életük miatt reklamáló terhesanyákat, újszülötteket és egyéb rendés rangú polgárokat. Tehát talán még, még ezek is. Tehát nagyon, nagyon, sok, nagyon sok ilyen ágazatot, meg területet lehetne mondani, ami szóba jöhet. Meg hát az egyik nagyon fontos funkciója a közigazgatásnak, hogy, hogy fenntartsa a rendet, és az ehhez szükséges információkat közölje az emberekkel, hogy mire kell számítani, és mindebből mi következik. Talán, talán ez az, ami, ami a legfontosabb. Említetted már a, a nyelvezetét, de egy kicsit részletesebben még beszélhetünk erről, hogy nekem ebből úgy tűnik, hogy őrkénynek nagyon jól kellett ismernie a közigazgatási nyelvezetet. Volt dolga ezekkel a igen, igen. Hivatalokkal, a szervekkel, ugye nem volt könnyű igen. helyzetben ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy ismerte, hát amennyire én az ő életpályáját ismerem, ő ugye eredetileg gyógyszerész volt, és azt hiszem, hogy, hogy valami, talán vegyész mérnöki végzettsége volt, és, és ha jól emlékszem, akkor 56 után ő egy gyógyszergyárban dolgozott. Én is így tudom. Um, 
ha jól emlékszem, propagandistaként talán ma azt mondanánk, hogy marketinges, vagy a jó Isten tudja, Igen, jó. valami Igen. Ilyen, ilyen munkakörben dolgozott. Tehát egészen biztosan volt arról tapasztalata, hogy, hogy mondjuk egy gyógyszergyár, bár nem kapitalista, hanem államszocialista viszonyok között, tehát teljesen más kontextusban, de, de hogyan tart kapcsolatot azokkal a hatóságokkal, amik mondjuk egy gyógyszert engedélyeznek, vagy egy gyógyszergyárnak a tevékenységét engedélyezik, vagy akár szankcionálják. Tehát, tehát majdnem, biztos, hogy, majdnem biztos, hogy volt ilyen tapasztalata. Meg hát én, én úgy képzelem előtt, valószínűleg akár amikor rádiót hallgatott, vagy ment az utcán, vagy ült egy, ült egy, egy vendéglőben, vagy egy, egy sörözőben, akkor valószínűleg folyamatosan gyűjtötte a, az anyagot, akár öntudatlanul, de el tudom képzelni, hogy jegyzetelkezett. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy hallott valami hülyeséget, vagy olvasott valamit. Vannak az egypercesek között ilyenek egyébként, Igen. ilyenek, amelyek, ami, amik a hivatali nyelvezetet parodizálják, tehát ezeket, a, ezeket az ilyen papíron közölt ilyen, ilyen vállalati, meg hatósági hivatali döntéseket, ahol valószínűleg volt ennek egy neve, hogy ment a szöveg, és akkor, akkor fel voltak, külön voltak szedve külön sorokba a, a választási lehetőségek, hogy, a, hogy a, az illetékes elvtársad üdvözlöm, nem is foglalkozom vele, és ez egy kicsit más nyelven volt leírva, vagy az engedélyt megadom, nem adom nem meg, és akkor megfelelő részt azt ki, kell, ki kellett húzni. Tehát az biztos, hogy neki, neki aki ugye az abszurd meg a groteszk humornak a, a magyarországi talán megteremtője volt, ő egészen biztosan halálosan élvezte ezt, az, ezt a hivatali nyelvezetet, meg működést. Ebben ebbe majdnem biztos vagyok, hogy rengeteg, rengeteg muníciót vagy kincset talált benne. Igen, egyébként három nagy csoportba szokták sorolni az egyperceseket, és talán abba sorolhatnánk be ezt, hogy van egy olyan kategória, amit úgy hívnak, hogy dokumentum paródia. Igen. Hogy gyakorlati szövegeket új irodalmi kontextusba ágyazott tulajdonképpen. Találtam olyat, hogy kivégzési szabályzat szövegét is <gül> elkészítette, vagy foglalkozott vele. Most, ahogy a nyelvezetről beszéltünk, említetted ezt, hogy azért azóta volt egy rendszerváltás. Változott a közigazgatásnak a nyelvezete a rendszerváltozás óta, vagy tulajdonképpen egy ilyen szöveg ez, ez most is megszülethetne, és ugyanezeket a szavakat használná a, a döntéshozó. Biztosan változott, tehát, tehát hogy pusztán csak a, a rendszerváltás, még a, nem is csak a rendszerváltás, hanem az idő múlása miatt kikoptak bizonyos fordulatok, mert nincs rajta szükség. Tehát mondjuk a, nincs már országos anyag és árhivatal, ami valószínűleg a, a, a kortás magyar abszurd íróknak a, a szívfájdalma, mert tehát ez a szó kapcsolat, hogy árhivatal... Persze, tehát hogy, hogy ez, ez, ez valószínűleg, valószínűleg nagy, nagy, nagy kincsesbánya lehetne, mint ahogy nincsen már. Ami helyette van a gazdasági versenyhivatal, azért az jóval kevésbé érdekfeszítő az abszurd nyelv szempontjából. Tehát, tehát persze, vannak új szavak, akár az uniós csatlakozás, meg a, a világnak a kinyílása a globalizáció miatt. Bejött egy csomó olyan dolog, anglicizmusok uh-huh. a, a közigazgatási nyelvbe, amik, amik megjelennek a, a jogszabályokban, és megjelennek a döntésekben is. Tehát, Mondasz tehát, egy példát, hogy mire gondoljunk? Ez főleg azokban az ágazatokban lehet jelent, szokott azt hiszem jelentős lenni, ahol a szabályozás már nagy részt nem Magyarországon születik meg, hanem az Európai Unióban. És ezeket az anyagokat fordítjuk. Igen, tehát mondjuk a, a fogyasztóvédelem, a versenyjog, a hírközlés joga, 
az online platformokkal kapcsolatos jogi szabályozást, tehát amik mondjuk, mondjuk tehát akár a, a rádiót, a televíziót, az internetet, a, a, az online platformokat, Facebookot, közösségi oldalakat szabályozzák, ott egész egyszerűen, egész egyszerűen nincsenek magyar szavak. Pontosabban vannak magyar szavak, csak azok lényegében angol szavak, tehát lehet mondani, hogy jövővény szavak. Tehát ezek, ezek, ezek megjelennek. Lehet, hogy ampol is kijönne egy jó kis abszolút. Biztos. 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 Pontosan. Tehát azt, azt követni, hogy a, hogy, hogy, hogy a közigazgatás nyelve azáltal, hogy a magyar nyelv változott, hogyan változott. Tehát, tehát van egy része, ami, ami természetes. Másrészt pedig, pedig azt hiszem, hogy a közigazgatás nyelvének az a az a sajátossága, hogy nagyon előtt a köznyelvtől, mondhatni már-már az, sokszor az érthetetlenségig, tehát a kontinentális Európára, és különösen azt hiszem Közép-Európára mindig jellemző volt, és mind, valószínűleg mindig is jellemző lesz. Tehát főleg, főleg az angol száz világgal összehasonlítva, ha, egy, ha egy, akár egy angol, akár egy amerikai bírói ítéletet, közigazgatási döntést, jogszabályszöveget elolvasunk, ott sokkal úgy tűnik nekem kutatóként, amikor ilyeneket olvasok, hogy sokkal jobban törekednek a közérthetőségre, sokkal, sokkal, inkább, sokkal inkább elmagyarázzák azt, hogy, hogy mi van ebben a döntésben. Tehát, tehát az, a fajta, az a fajta rigorózusság, hogy például egy bíró nem beszélhet a folyamatban lévő ügyéről, vagy az ítéletről, amit meghozott, az az, az angol világban sokkal lazább. Tehát, tehát sokkal, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a közérthetőségre. Ez egy ilyen távolságtartást is jelent a szabályokat hozó, és a, azok között, akikre vonatkoznak a rendelkezések? Igen, ez, ez egy bizonyos mértékig egyértelmű, mert, mert a, amikor, amikor azt mondjuk, hogy illetékes a hatóság, annak van egy jelentése a jogban. És hiába nagyon hivatali és nagyon száraz ennek a szónak a csengése, talán egy, egy laikus számára, ehelyett nem lehet más szót használni, mert, mert az a más szó mást fog mást jelenteni. Jelent. Az mást fog jelenteni, pontosan. És akkor, akkor annak már következménye van. Tehát, tehát vannak dolgok, amiket be kell tartani. De, de egyébként vannak, vannak olyan fordulatok, amelyek talán megsporolhatóak lennének. Tehát például ez a kihirdetésre kerül, foganatosításra kerül. Ezek, ezek jó, nyilván ez stilisztika, ez ízlés kérdése, de Ezeknél én azt gondolom, hogy lehetne mást is használni, hogy, hogy egy kicsit, kicsit életszerűbb legyen, ne, ne legyen ennyire elidegenítő hatású. Hogy ne, hogy, kicsit ember közelít. Kicsit ember Igen, mert, mert, mert az fontos, főleg egy demokráciában, hogy az emberek azonosuljanak a szabályokkal, amik az életüket rendezik, és azonosuljanak azokkal a döntésekkel, amik az életükbe, az életükbe belefolynak. És hogyha ha ez egy olyan nyelvezettel van körülbástyázva, ami, ami már önmagában részben értetetlen, részben kicsit ijesztő is, és sokszor, sokszor abszurd és megmosolyogtató, akkor azért, azért ez, ezt a fajta azonosulást nagyon megnehezíti. Adott esetben lehetetlenné is teszi, és ez, ez, ez nem ez nem tesz jót a, mondjuk a jog érvényesülésének, és nem tesz jót annak, hogy, hogy ezek a szabályok valóban, valóban védeni tudják az embereket. Mondjuk pont ebben a példában, hogyha fel akarjuk hívni a figyelmet a járványra, a világ végére, a bármire, akkor azt olyan nyelven kell megtenni, hogy az emberek egyrészt értsék, másrészt ne röhögjenek rajta, harmadrészt pedig akár azonosulni is tudjanak vele. És ez, ez sokszor függ ilyen nyelvezetbeli kérdéseken, vagy 
azt, azt hiszem, igen. 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 Említetted azt, hogy a mostani járványhelyzetre is vonatkoztathatnánk ezt az egypercest, valamilyen veszélyhelyzet van, és akkor beindul a közigazgatás. Igen. Hogy kell ezt elképzelni, hogy kialakul egy helyzet, ki az, aki először lép egy ilyen helyzetbe, szóval úgy, úgy képzeli el az ember, mint egy ilyen sokkarú, nem tudom, polipot, vagy egy nyolckarú sívát. Szóval hogy van ez? Körülbelül, mert nyilván helyzettől függ, hogy éppen milyen, milyen, mire vonatkozik ez a veszélyhelyzet, miért alakult ki, de hogy, hogy van ez? Erre lehet ezt valahogy modellezni? Hát nagyon nehezet kérdezel, mert, mert azért az ágazatonként nagyon-nagyon eltérő. Vannak nyilván sémák. És hát tulajdonképpen ez a séma rendszer a közigazgatási jog, amit én tanítok és kutatok. Tehát ami, ami megpróbálja összegyűjteni azokat a törvényszerűségeket és szabályozni, amik, amik, amik tulajdonképpen erre a kérdésre, amit most föltettél, választadnak. Ugye pont azért, mivel ez, egy, ez, egy, ez egy, egyrészt egy tudományág, másrészt egy tantárgy, amit mi ugye itt az egyetemen, az LTA-kán négyfél éven keresztül tanítunk. Részint ez a világ legkönnyebb kérdése a számomra, mert ezzel töltöm az életemet, másrészt pont ezért a legnehezebb, mert ezt nagyon nehéz így, így, így egyben megfogalmazni. Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy talán ami, ami, ami kulcs lehet, Akár akkor, hogyha járványról, akár akkor, hogyha egészségügyről, vagy a világ végéről, vagy a, a, a rendőrségről beszélünk, az, hogy a közigazgatás emberekből áll. Ahhoz, hogy működésbe tudjon lépni, ahhoz emberekre van szükség, tisztviselőkre, együttműködő emberekre, ügyfelekre, állampolgárokra, cégekre, szervezetekre, és, és a, a másik kulcs az információ áramlás, tehát hogy, hogy kiderüljön az, hogy itt most valami történt amire reagálni kéne. Tehát, hogy, hogy most a, a, az egyperces novellához, mint példához visszanyúlva, hogy, hogy valahogy derüljön ki, hogy világvége van. Azt meg lehet mondani, hogy ez a rendszer először az alsóbb szintű szervek indulnak, vagy lendülnek mozgásba, és megy valahogy ezt felfelé, vagy fordított irányban. Hát mikor, hogy? Mikor, hogy? Pont... A, a, a legtöbb ágazatban ezt szoktuk mondani, ahogy kezdett pontosan, hogy, hogy alacsonyabb szintről, tehát mondjuk az önkormányzatoktól. Tehát helyben derül ki, hogy helyzet van, most ilyen Igen. nagyon tautológikusan megfogalmazva, és akkor az, az a közigazgatási tisztviselő, illetve szerv fog először erről tudomást szerezni, ami ott helyben működik. Tehát mondjuk itt Budapesten egy kerületi önkormányzat, vagy vidéken egy, vidéken egy községi, vagy egy városi önkormányzat, vagy ugyanennek az állami gazigazgatás megfelelő egy járási hivatal, egy kormányhivatal, egy, egy bármilyen szerv, ami ott helyben van, és, és valamilyen módon akár ellenőrzések, akár bejelentések, akár, akár valamiféle informatikai rendszeren keresztül tudomást szerez arról, hogy, hogy történt valami vagy történni fog valami, amire a közigazgatásnak reagálnia kell. És akkor innentől kezdve ez idézőjelben csak egy szervezési kérdés, hogy ez az információ, ez hogyan, hogyan jut fel addig a szintig, ahol, ahol hozni kell egy döntést, hogy világvége van, oké, okay, várjunk, akkor mi lesz az alagúttal? ott Budán, a Láncid mellett. Mi lesz a négyes meg az ötös busszal? Mi lesz a terhesnőkkel, az újszülöttekkel? Mi lesz a villamosokkal? Mi lesz a benzinkutakkal? És itt tovább. És akkor dönteni kell, hogy mi legyen ezekkel, vagy hogy kinek továbbítjuk ezt az információt, aki tudna, tudni fogja azt. Mert mi nem értünk az autóbuszokhoz, mert mi a terhesnőkhöz értünk, tehát akkor továbbítjuk az információt oda, ahova az való. És akkor 
És akkor ez egy szervezési kérdés, hogy, hogy ez az ember, aki ezt a döntést meghozza, vagy emberek, ezek, ez melyik szinten legyen? Tehát mondjuk községben, városban, vagy följebb járásban, megyében, vagy országos szinten, nem mindegy, mert hol van az a szakértelem? Hol vannak azok az információk, amik a döntésre szükségesek? Nem minden van meg lent, van ami, van, ami fönt van meg mondjuk egy minisztériumban, vagy akár a kormánynál. És akkor még nem is beszéltünk azokról az esetekről, amikor ez az egész alulról fölfelé zajló folyamat, ahogy utaltál rá, az fordítva föntről lefelé indul el. Tehát amikor az információ fönt, idézelbe fönt keletkezik, tehát ki tudja meg először, hogy világvége lesz. Lehet, hogy a, a legmagasabb politikai szinthez jut el ez az információ, hogy hát jövő pénteken vége. És akkor, akkor ez az információ, ez lefelé kell, hogy áramoljon, hogy, mert hogy nem véletlenül nem a miniszterelnök, vagy a miniszter fog dönteni arról, hogy mi legyen a négyes busszal, mi legyen az 56-os villamossal, de akkor mi legyen a négyes metróval, hanem akkor, akkor ezt le kell osztani, ezt delegálni kell, ezt szoktuk ezt mondani, delegálni kell ezt a feladatot, vagy, vagy szignálni kell ezt a feladatot valakire, aki, aki ebben dönteni tud, és intézkedni tud, hogy végre tudja hajtani a döntést. Tehát tehát pont ez a nehéz a közigazgatási jogban, hogy, hogy, hogy nagyon hamar elfogynak azok a szabályok és törvényszerűségek, amik minden ágazatra igazak. Van, van néhány ilyen, annak ellen néhány, hogy ez lényegében kitölt majd, hogy nem négy fél évet az egyetemi képzésben, a jogászképzésben, de, de aztán jönnek azok, hogy, hogy nagyon máshogy kell kezelni egy, egy vörösi szabkatasztrófát, egy járványhelyzetet, máshogy kell a járványra reagálni az általános iskolákban, meg a kórházakban, meg a tömegközlekedésben, meg az egyetemen, meg a rádiókban. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt mind le kell bontani ilyen, ilyen, ilyen külön esetkörökre ilyen ágazatokra. Talán nem árulunk el titkot a hallgatóknak, hogyha elmondjuk, hogy te dolgoztál minisztériumban. Igen, igen. Ismered azért a közigazgatás igen. különböző igen. szegmenseit. Voltál bármikor ilyen helyzetnek a közelében? Hogy valami veszélyhelyzet, vagy, vagy ehhez hasonlítható dologban döntések közelében részt vettél valamilyen szabályozás kiadásában? Azt hiszem, hogy, hogy, hogy így kifejezetten közelről nem. Én, én abban a kényelmes helyzetben voltam, hogy, hogy én egy fogalmazó voltam, uh-huh. aztán tanácsos az igazságügyi minisztériumban, nagyon régen, évekkel ezelőtt. Tehát nem voltam vezető. Nem, 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 ha úgy tetszik, nem kellett döntéseket hoznom, hanem ez a, ez a főnökeimnek volt a volt a, 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 az édes terhe, hogy, hogy döntéseket hozzanak. Tehát, tehát én lényegében, lényegében jogszabályszövegeket kisebb részben írtam, nagyobb részben véleményeztem, és ezek így utolag visszatekintve eléggé békés évek voltak. Olyan szempontból, hogy, hogy biztos, hogy volt előttem mondjuk katasztrófavédelmi jogszabálytervezete, vagy tűzvédelmi jogszabálytervezete, vagy rendőrségi tárgyi jogszabálytervezete, amit meghatározott szempontok szerint véleményeznem kellett, de ezek ugye absztrakt jogszabályszövegek voltak, amik nem konkrét eseteket rendeztek, hanem hanem általános, ahogy mondani szoktuk itt, itt közjogászok, normatív szabályokat állapítottak meg, arra nézve, hogy ha majd ilyen helyzetek lesznek, akkor mit kell csinálni, vagy mik nagyjából azok a jogi keretek, amik között, amik között ilyenfajta 
ilyenfajta szituációkat kezelni kell. Tehát a minisztériumi munka ilyen szempontból legalábbis az a fajta kodifikációs munka, amit én végeztem, az, az nagyon békés volt. Nem kellett. Nem Szerencsés idők voltak. Nem is az, biztos volt, meg voltak, 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 voltak meleg helyzetek, csak nem én voltam ott, nem mi voltunk ott, hanem, hanem, hanem a, a végrajtó apparátus. Mi idéző ebben csak a jogszabályokat farikcsáltuk, amik alapján ők dolgoztak. Ami az én pályámon inkább ilyen helyzet volt, az, az talán a, a, a kisajátítási terület, amikor, amikor közigazgatási hivatalban dolgoztam, és kisajátítási ügyintéző voltam. Ott inkább, inkább, inkább volt, voltak ilyen éles helyzetek, hanem is katasztrófa helyzetek, hanem ott tényleg ott konkrétan emberi sorsokról kellett dönteni kisajátítási ügyekben, az inkább hasonlított, ha nem is a veszélyhelyzetre, mert azért ezek, ezek, ezek is rutin szerű ügyek voltak, csak ott nagyon nagy volt a tét az, hogy, az, hogy, hogy, hogy kisajátítja a magyar állam valakinek az ingatlanát. Ez inkább, inkább hasonlított erre. És ezzel kapcsolatban ugye beszélgettünk arról, hogy egy érdekes nemzetközi irodalmi párhuzamot tudnánk vonni őrkény egy percesével. Említetted a Galaxis Utikalaus stopposoknak című könyvet. Én nem olvastam, de te, te nagyon jól ismered. Elmondanád a hallgatóknak, hogy milyen párhuzamot találtál? Igen, igen. Ez nekem egy, egy, egy gyerekkori, vagy inkább kamaszkori kedvenc, vagy egyik kedves olvasmányom, majdnem, hogy kedvenc olvasmányom, az Douglas Adams Galaxis Utikalaus Toposoknak című regénye. Akkor ez egy skifi, ugye? Igen, igen. Pontosan, igen, igen. Ez egy science fiction regény. Film is készült belőle, azt hiszem, mint oly sok science fiction regényből. Nem az a fajta sci-fi, ami, ami az űrhajós lövöldözős, hanem hanem annál elvontabb. Én azt is szeretem, azt a vonulatot is nagyon szeretem, az űrhajós lövöldözőset. Ez egy, ez egy kicsit, úgy is mondom, elborultabb. Tehát, tehát hogy a humora szerintem sok szempontból párhuzamba állítható az örkényi humorral. Tehát, hogy ez a, amikor valaki fapofával mond egy, egy teljesen abszurd poént. Tehát ez, ez a könyv ezzel az élménnyel ajándékozza meg az embert, akinek ehhez van. Van, van füle, vagy aki, aki, akit ez nem irritál, az szerintem nagyon jól szórakozik ezen. Tehát van, van egy rajongótábor ennek a könyvnek, nem csak Magyarországon, nem máshol. És van egy rész benne, ami, ami szerintem, szerintem kifejezetten párhuzamba állítható ezzel, a, ezzel a, a, az imént hallott örkény egypercessel, és szerintem a, a, a következtetések vagy tanulságok is nagyon, nagyon hasonlóak lehetnek. És ott mi történik? Ott mi ez a veszélyhelyzet? Ez a veszélyhelyzet, az is tulajdonképpen egy világvége. Egyébként nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy lehet, hogy érdemesebb, hogyha felolvasom ezt a, ezt a részt. Úgy. És akkor, a, akkor ki is derül, hogy itt, itt miről van szó. Ez a könyv elejéről egy, egy rövid részlet. Hirtelen csönd szállta meg a földet. Ez talán még a zajnál is rosszabb volt. Kis ideig nem történt semmi. Az égen, valamennyi földi nemzet fölött óriási mozdulatlan hajók fügtek. A természet megcsúfolása. Ott fügtek mozdulatlanul hatalmasan, súlyosan, rezzenetlenül az égen. Többen már attól sokkot kaptak, hogy megpróbálták felfogni, amit látnak. A hajók kifejezetten úgy lógtak az égen, ahogy például a téglák sohasem. Még mindig nem történt semmi. Aztán egész halk sustorgás hallatszott, az egész világot betöltő halk sustorgás. A világ összes hifi készüléke, összes rádiója, televíziója, kazettás magnója, basszus hangszorók és a csipogók és a közepes hangsugárzók mind csöndesen bekapcsolták magukat. 
minden konzervdoboz, minden szemetes födör, ablak, autó, borospohár, minden tábla, rozsdás, vaslemez akusztikailag tökéletes hangforrássá változott. Mielőtt a föld megsemmisült volna, részesülhetett mindabban, ami a hang visszaadásának legmagasabb fejlettségét jelképezi. Ez volt a földön valaha megépített legnagyobb hangosító berendezés. De nem koncert következett, se zene, se fanfár, csupán egyszerű üzenet. Földlakók, figyelem, szólt egy hang. A hangminőség csodálatos volt. Csodálatosan tökéletes kvadrofónia, oly alacsony torzítással, hogy a legerősebb ember is sírva fakadt. Itt prostatikus vogon jelc beszél, a galaktikus hiperűr tervezési tanástól folytatta a hang. Amint azt nyilván önök is tudják, a galaxis külső területeinek fejlesztését célzó tervek megkövetelik, hogy hiperűr bekötő utat építsünk az önök naprendszerén keresztül. Sajnálatos módon az önök bolygója egyike azoknak, amelyek szanálásra kerülnek. A folyamat két földi percnél valamivel kevesebbet vesz igénybe. Köszönöm a figyelmüket. A hangosító berendezés kikapcsolt. Döbbent értetlen rettegés szállta meg a föld figyelő népét. Az iszonyat végig gördült az összeverődő csoportokon, mintha mágnest mozgatnának az asztalra szólt acélsörét alatt. Ismét kitört a pánik, a menekülési kényszer, de nem volt hová menekülni. Ennek láttan a vogonok ismét bekapcsolták a hangosító berendezést. Semmi értelme meglepődést tettetni. Valamennyi tervrajz és megsemmisítési utasítás 50 földi év óta megtekintető a helyi tervezőhivatalban az Alfa Centaurin, úgyhogy bőven volt rá idejük, hogy hivatalos panaszt jelentsenek be. Semmi értelme, hogy ilyen későn kezdjék a felhajtást. A hangosító berendezés megint kikapcsolt. A visszhang lassan dübörgött keresztül a földeken. A hatalmas hajók sietség nélkül könnyedén elfordultak. Alsó részükön egy-egy zsilip tárult föl, sötéten ásító négyszög. Valakinek valahol eddig tartott, hogy üzembe helyezzen egy rádiót, kiválasszon egy hullámhozt, és üzenetet küldjön a vogonhajóknak, szót emelve a bolygó érdekében. Senki se hallotta, hogy mit mondanak, csak a válasz hallatszott a hangosító berendezésből. Mit akarnak azzal mondani, hogy sose voltak az Alfa Centaurin? Az Isten szerelmére emberiség, hiszen csak négy fényévre van. Sajnálom, de ha magukat ennyire sem érdeklik a helyi ügyek, az igazán a maguk baja. Megsemmisítő sugárzást bekapcsolni. A zsilipeken keresztül fényözönlött a földre. Nem is tudom, szólt a hangosító berendezés. Rohadt egy apatikus bolygó, nem kár érte. És kikapcsolt. Szörnyű, hátborzongató csend támadt. Szörnyű, hátborzongató zaj támadt. Szörnyű, hátborzongató csend támadt. A vogon építész flotta elsuhant a csillagos tintakék űrbe. És itt a vége az idézetnek. Hát volt ebben minden tervezési tanács, Igen. információk kifüggesztése a hivatalban, a helyi ügyek, amit emlékszem, hogy közigazgatási jogi vizsgára nagyon kellett tudni, Pontosan. mik azok a helyi ügyek. Igen, igen. Hát ez kicsit, kicsit bővebb, tehát jobban ki van fejtve, nem annyira sűrített, nem annyira rövid, és több, több, a, több az utalás. De hát igazából itt is ez a lényeg, hogy, hogy, hogy történik valami, megint csak a világ vége, csak ez nem egy ilyen elvont a semmiből jövő dolog, hanem, és itt a párhuzam az én annak idején végzett kisajátítási munkámmal, hogy ez egy kisajátítási ügy tulajdonképpen. Azok a kisajátítási ügyek így történnek, hogy kijelölik a nyomvonalát az autópályának, nekem mindig ez szokott a klasszikus példám lenni, mert ez volt akkor a klasszikus példa, Igen. amikor mi ezeket az ügyeket intéztük, és útban kiderül... Útban van a telek. Pontosan, útban van a telek. 
az a különbség, hogy ez egy, ez egy, ez egy bolygóközi elterelő út, és nem egy telek van útban, hanem a Föld nevű bolygó van útban. És ugye az a, az a zseniális, mint hogyha csak Douglas Adams közigazgatási eljárásokat is tanult volna, hogy hát egy kulcskérdés az ügyfelek értesítése. A, az eljárás megindításáról Igen. és a tervekről, hogy, hogy tudják, hogy, hogy mi fog velük történni, hogy, hogy mik azok az új szabályok, tervek, amikhez az életüket igazítani kell, és hát tessék, hát ki volt függesztve, hogy ez a közigazgatási eljárásokban hirdetményi kézbesítés, hirdetményi közlés, közhírététel, ezek létező jogintézmények, ma is a magyar közigazgatási eljárási jogban, hogy tessék, hát ki volt rakva 50 éven keresztül, meg lehetett volna nézni a terveket. Hát Igen. lehetett volna panaszt benyújtani, szólni, hogy ne így, ne ezen a nyomvon Vonalon, útba vagyunk, mi szeretnénk maradni, ilyesmi. Hát 50 évig kint volt az Alfa Centron, itt van egy köpésre, négy fényévre, az nem kifogás, hogy messze van, hát négy fényév, hát mi Miért az? nem tetszett megnézni? Pontosan, és itt is ez adja az abszurditását, a humorát, mint, az, mint örkénynél, hogy, hogy egy teljesen standard... Ez egy valid történet tulajdonképpen. Igen, tehát hogy ilyenek vannak, hogy ügyfelek azt mondják, hogy bocsánat, nekem ez így nem jó, és azt mondja neki a hatóság, hogy de hát kitetszett szaladni, kitetszett futni az ügyin a fellebbezési határidőből, meg az eljárási, perindítási határidőből, hát kim volt 50 évig, vagy három napig, vagy 15 napig, hát akkor kellett volna szólni, hát letelt a határidő, bocsánat, nem tudunk mit csinálni. Tehát, hogy igen, ez egy, ez egy rutin, rutin történet, és az egész bele van helyezve egy ilyen teljesen abszurd keretbe, hogy ezt ugye a vogonok mondják, akik a földön kívüliek, tehát az egy az, egy, az emberi fajtól különböző faj, akik maguk is egyébként bürokraták, tehát, hogy tetszik, közigazgatási tisztviselők. Ők működtetik, igen, bolygóközi keretek között. Meg hát, hogy itt ott, hogy megint csak a földnek a megsemmisítéséről van szó, és hát itt nincs bennük gyűlölet, nem azért jönnek, hogy, hogy, hogy itt gyarmatosítsák a földet. Nagyon tárgyilagosak. Teljesen, hát ők, ők nincs benne, de hát ők mondhatnák, hogy de hát mi csak a munkánkat végezzük. Hát ki van jelölve a De mindent megtettünk, ami, 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 ami ilyenkor szokásos. Hát nem mi tettünk arról, hogy nem tetszettek elolvasni a, a hirdetményt az Alfa Centaurin. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ez az, ami, ami, ami végtelen vicces ebben, hogy, hogy, hogy teljesen ellenmondásos. Igen, igen, ez egy nagyon érdekes párhuzam volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt, ezt ide hoztad. És akkor ugye azt mondtuk, hogy még egy picit beszélünk egy Csehov novelláról is ennek kapcsán, és a Csinovnyik halála igen. című novellát szeretnénk hozni. Ugye nagyon röviden annyi történik, hogy egy szerencsétlen színházi tüsszentés áll a középpontban, egy hagyatéki végrehajtó a színházban letüsszent egy előtte ülő államtanácsost, és a bocsánat kérésével elkezdi üldözni, háromszor megpróbálja bocsánatát elnyerni, de mindig úgy érzi, hogy hát nem annyira őszinte a, a másik fél. És ugye el is hangzik a műben, hogy hát ne, ez az ember, ez nem a főnök, egy másik hivatalban szolgál, de hát azért mégiscsak kínos. Szóval az egészben az érződik, hogy a közigazgatásban van egy olyan nagyon szigorú, hierarchikus rendszer. Mit érdemes erről elmondani szerinted? Mit mond ez a novella neked a közigazgatásról? Hát... Um... Ilyen szempontból én nem szeretem ezt a novellát, mert szóval igazából azt, én azt gondolom, lehet, hogy ez mentegetőzésnek vagy, vagy terelésnek tűnhet, de hogy 
ez a novella szerintem nem a közigazgatásról szól, hanem, hanem egy, talán egy embertípusról, vagy egy attitűdről, vagy egy sajátos emberi helyzetről, amit, amit valószínűleg csak kiélez az, hogy, hogy ezek között az emberek között, tehát a hagyatéki végrehajtó Cservgyakov, azt hiszem, és, a, és az ő főnöke között van egy, van egy, van egy, van egy aláfölé rendeltségi kapcsolat, egy főnökbe osztott viszony. Tehát ugye ez Még úgy is, hogy nem a főnöke valójában, mert hogy azt mondja, hogy egy másik hivatalban igen. szolgál. De hogy magasabb rangú, De azt magasabb hiszem, rangú. államtanácsos. Áll, államtanácsos. Igen, 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 igen. Tehát az igen, mégiscsak igen. Egy, egy rang, és, és ma, magasabb rang. Tehát, hogy, hogy én, én nyilván a hierarchia megvan a közigazgatásban természetesen, tehát, tehát valószínűleg ma is akár, hogyha egy alacsony beosztású tisztviselő letűszent egy magasabb beosztásot, akkor gondolatja azt, hogy hát ebből lehet, hogy baj, baj lesz. lesz. De hát az az igazság, hogy ez akár a magánszférában is történhet, tehát egy magáncégben is lehet nagyon-nagyon komoly hierarchia, ahol lehet ilyen probléma. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy igazából, meg ez az egész, tehát az a csinovnyik, mint, mint, mint szó a mondjuk a magyar köznyelvben, az egy... Az egy Rendkívül pejoratív. Abszolút, pontosan. És hát, ami ennek a magyar megfelelője, talán hivatalnoknak lehet, vagy bürokratának lehet ezt fordítani, hát igazából ezek ezek nem feltétlenül pejoratív szavak, nem feltétlenül negatív csengésű szavak, tehát hivatalnokokra van szükség, bürokráciára is van szükség. A bürokrácia nem feltétlenül azt jelenti, hogy a közigazgatás tudományokban vannak elméletek, vannak bürokrácia elméletek, tehát a bürokrácia egy szükséges dolog, az igazából, az igazából egy szervezett keretét jelenti ügyek intézésének, egy, egy olyan intézményesített személytelen keretet, ahol nem az számít, hogy az ügyintéző meg a vezető milyen ember, lehető akár egy lusta gazember is, de kötik a szabályok, tehát ha jól működik a rendszer, akkor el fogja végezni a dolgát akkor is, hogyha egyébként ő nem egy jellembajnok. Ez a bürokrácia igazából. Ennek a, a rosszul működő verziója az, amit a köznyelven bürokráciának hívunk, hogy lassú, hogy nehézkes, igen, hogy... Csak negatív Igen, hogy papíron kell mindent hozzá. öt példányba, és két tanúval, és ha nem ott van a pecsét, akkor már, már nem baj nem. van. Igen, ilyen egyébként nem csak a közigazgatásban van, magáncégek is tudnak ilyet. Tehát, hogy a, én, én azért... Mi is átértünk ilyet nemrégiben. Hát igen, ezek, ezt, ezt mindenki, persze, abszolút, abszolút. Tehát ez, ez mindenkinek az életében előfordul, csak, csak hát van ennek jól működő verziója is természetesen, és hát főleg szükséges, tehát, tehát nem tudunk működni jól működő, nem tudunk létezni jól működő bürokrácia nélkül, még bizonyos szempontból a rosszul működő bürokráciára is szükség van. Tehát én nem azt mondom, hogy, hogy, hogy nem szeretem ezt a novellát, mert, mert szerintem ez egy nagyon értékes, a, a darabja a világirodalomnak, csak, csak ami, az, a, az a képzet, amit ez erősít, már akár a címével a, a közigazgatásról, azt én nem tartom talán nagy szavakat használva igazságosnak. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem feltétlenül ilyen a közigazgatás, sokszor ilyen a közigazgatás, de, de hát nagyon-nagyon jól működő részei is vannak a közigazgatásnak. Én szerintem ez a novella inkább egyfajta embertípusról, vagy egy, egy, egy helyzetről szól, aminek csak egy, amit csak kiélez az, hogy ez egy, ez egy ilyen, ilyen csinovnyik szituáció. Igen, vagy lehet, lehet hogy talán Csehó abból a szempontból nem annyira időszerű, hogy, hogyha belegondolunk, hogy mikor született ez a novella, milyen viszonyok voltak az akkori Oroszországban, akkor lehet, hogy ez akkor nagyon valid dolog volt, amit ő megírt, csak ott már eljárt az időt a Igen. felett. Változott talán... a közigazgatás, és... 
Igen. most a magyar viszonyokról is beszélgetünk. Biztos, hogy változott, reméljük, hogy jó irányba. Nyilván csomószor nem jó irányba. Tehát, hogy ez a fajta jelenség, az, hogy, az, hogy tisztviselők azt gondolják, hogy az ő tüsszentésüktől bármi, bármi félnivaló van. Tehát, hogy ő, ő olyan szinten függ a fejebb valójától, vagy a rangban magasabban lévőtől, hogy már egy tüsszentésből baj lehet, az nyilván ma is létezik. Tehát ez, ez mindig is volt, mindig is lesz, tehát, tehát ez, ez a novella azt hiszem, hogy ha kapcsolatba hozható a közigazgatással, akkor arról szól, hogy, hogy amikor a rosszul értelmezett hierarchiából vonunk le következtetéseket, amikor azt gondoljuk, hogy, hogy ha rátüsszentünk a, a, a főnökre, akkor abból balhé lesz. És ugye a novellának ez is egy ilyen már-már ilyen kínos vonulata, hogy, hogy a, a, az államtanácsos, a vezető is azt mondja, hogy hagyjál már, semmi baj, hát mi, mi, nem értem, miről Igen, van szó, ki vagy te, mi, ki tüsszentetlek itt? Tehát, hogy, hogy ő maga is úgy áll hozzá, hogy nem történt semmi, hát mi, mi, miről van szó egyáltalán? Tehát, hogy valójában ez az egész történet Cserviakovnak a fejében. Igen, zajlik. aki aztán hazamegy és meghal. Aki aztán hazamegy és meghal. Igen, igen. ezt nem mondta igen. fel az igen, elején, igen, hogy igen. Ez, ez történik igen, a igen, végén. Igen. igen, tehát ő ebbe, ebbe lényegében belehal, ebbe, ebbe, a, ebbe a stresszbe. Végezetül azt szeretném tőled kérdezni, hogy szoktál-e, vagy megfordult-e már a fejedben az, hogy irodalmi műveket hív segítségül, amikor közigazgatási jogot tanítasz? El tudod ezt egyáltalán képzelni? Szerinted hasznos lehet ez a, az oktatás során? Volt már, a, 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 nem tudom, hogy mennyire számít irodalmi műnek, talán egy kicsit igen, tévésorozat a a, a Yes Minister, meg Yes Prime Minister, igenis miniszter, úgy igenis miniszterelnök úr című, ezek angol BBC tévésorozatok, egyébként könyvben is kiadták, tehát ilyen szempontból irodalmi műnek is tekinthető. Ezt én sokszor szoktam példának hozni, amikor mondjuk minisztériumi, közigazgatási belső működésről beszélek, vagy azt próbálom tanítani. Um, um, volt is már, talán volt is olyan órám, ahol, ahol, egy, ahol egy jelenetet is játszottam belőle, valahogy sikerült megszerezni, és kivetítettem, illetve Gajdusek György, aki, aki egy, egy nagyon jeles magyar közigazgatás, szociológus és politológus, aki közigazgatással foglalkozik. Ő, ha jól tudom, egy egyetemen ebből, egy, ebből a sorozatból egy kurzust is tartott, ahol gondolom időről, nem tudom a részleteket sajnos, jó lett volna felvenni ezt a kurzust, néztek részeket és megbeszélték. Tehát, tehát abszolút lehet ennek helye. Pont, a, pont a, az igenis miniszter úr, igenis miniszterelnök úr az, az az általában egyébként nagyon szeretett angol abszurd humornak a, az eszközeivel mutatja meg, hogy mennyire abszurd tud lenni a, mondjuk a minisztériumi működés, egy politikus miniszter és közcicviselő viszony. És amellett, hogy vicces, nagyon sok minden kiderül róla. Tehát amikor én arról beszélek, hogy a miniszter, amikor vezeti az ő minisztériumát, elsődleges feladata, egyik első érdeke az, hogy információt szerezzen arról, hogy mi történik a minisztériumában hogy mind dolgoznak a tisztviselők, akkor mindig azt az epizódot szoktam példának felhozni, amikor, amikor a miniszter elkezd, miután valami furcsa dolgot olvas egy előteresztésben, elindul a minisztériumban a folyosókon, hogy megkeresse az ügyintézőt, a, az előadót, aki ezt leírta, hogy megkérdezze tőle, hogy, hogy miért ezt írta, mert a, az ő a miniszter közvetlen beosztottjai nem tudnak erre válaszolni. És a, az államtitkár rohan utána, hogy, hogy visszarángassa az irodájába, mert, mert megrémül attól, hogy Úristen, a miniszter 
ügyintézőkkel fog beszélni, ezt nem szabad megengedni. Emberek nem szabad emberek közé engedni, mert károkat fog okozni, és ezen kívül olyan dolgokat fog megtudni, amelyek nem fognak a hasznára válni, vagy a mi hasznunkra nem fog válni, gondolja az államtitkár, és gyakorlatilag megtiltja a miniszternek, a saját miniszterének, a főnökének megtiltja, hogy, hogy a folyosókon mászkáljon, és ügyintézőkkel el egy-egyen szóba. Tehát ezt, ezt szoktam példának hozni, a, a, amikor erről beszélek. Tehát nem, abszolút, abszolút van, abszolút van, van, van helye ennek, mert, mert sokkal plastikusabban és ember közelében tud illusztrálni problémákat, jogintézményeket, eljárásokat, mint hogyha egyszerűen csak én elmesélném, hogy ez hogyan zajlik, vagy hogyan van szabályozva a jogszabályban. Hát köszönöm szépen, hogy beavattál minket a közigazgatási jogrejtelmeibe. Bízom benne, hogy a hallgatók is szívesen hallgattak minket. Köszönjük szépen a figyelmet. Az első Pesti Egyetemi Rádión a Jog és Irodalom című műsort hallották, és legközelebb is várjuk Önöket szeretettel. Köszönöm a figyelmet. A beszélgető társam dr. Fezekas János volt az Eltállam és Jogtudományi Karának egyetemi docense. Én is köszönöm a lehetőséget, még egyszer nagyon élveztem. Ezer arcú művészet. Az első Pesti Egyetemi Rádió művészeti, kulturális témákkal foglalkozó magazinműsora. A mikrofonnál Rácz Anna várja önöket. Lemossuk a lélekről a mindennapok porát.